0: Alienígenas? Chupa Cabra? E.T. de Varginha? E.T. Bilu? Hoje no Lereado mergulharemos nos mistérios da vida extraterrestre. Isso mesmo. O tema de hoje é Eu Acredito em E.T.s. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Maia e está no ar mais um Leriado, podcast da TCI, começando na Season 2, né? segunda temporada. Depois de um tempo sem gravar, né? Por causa de, de várias coisas, né? Mas principalmente por causa do Covid, né? Mas finalmente a gente tá de volta. Muitas novidades por vir. E para você acompanhar a gente é muito fácil. Segue a gente no, no Instagram, no Twitter, invertida. E segue a gente também no, no, no Spotify, né? O podcast é só você seguir. Que aí toda vez que aparece que a gente lançar episódio novo, vai aparecer no seu feed aí. Quer dizer, não é exatamente feed do Spotify, mas enfim. Você vai ficar sabendo que a gente lançou o um episódio de novo. E hoje a gente vai falar sobre extraterrestres. E comigo aqui, com sua frase de introdução, fazendo mais sentido do que nunca, Camila Marques.
1: Hello, terráqueos!
0: Completando a bancada, ele, que cada dia que passa se sente mais extra extraterrestre, por isso ele tem lugar de fala aqui na, na conversa, Felipe Moura. Eu não sei
2: se é se um elogio ou não, mas olá a todos... É, muito bom, estar aqui, muito bom estar aqui discutindo esse assunto, que eu acho muito interessante.
0: É um dos maiores elogios que alguém pode receber, pode Sim, ter certeza. Sim,
1: também acho.
0: Então, agora entrando no tema... Recentemente, um grupo de cientistas publicou um estudo onde eles relatam... A descoberta do gás fosfina na atmosfera do planeta Vênus. O grande lance é que esse gás existe na Terra e ele é produzido principalmente por micróbios. Daí, resumindo a história para não alongar demais a gente tem um indício muito forte, de acordo com esses cientistas, né, de que existem micro-organismos em Vênus, é, também produzindo o tal do gás fosfina. Né? Logo, se essa coisa se comprovar, é, a gente teria o primeiro registro oficial de vida extraterrestre. Né? Uma coisa assim certa, né? carimbada, de que é, realmente tem vida fora da Terra. E isso é interessante porque... Contrasta com o imaginário comum do ET, né? O ET padrão que a gente conhece, aquele, aquele dos, das pernas finas, o cabeção... O homenzinho verde. É, o homenzinho verde ou cinza, né? E isso me leva a pensar de onde surgiu esse padrão, como foi que surgiu essa ideia desse, desse ET que habita nosso imaginário, né? E aí eu pensei que talvez a Camila tenha uma... Uma afinidade maior com essa questão de... Do design do, 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 do ET. Design Por que, que existe? Do ET. Acho
1: que esse é um novo termo usado. Foi inventado agora nesse, nesse momento, nesse podcast. Mas então... É... Eu tentei dar uma pesquisada, né? Mas... É... Tudo que envolve esse tema é muito... Como eu posso falar? Ele é muito baseado em... No que já aconteceu. Então... Tem várias aparições vários vários históricos de, de abduções e a partir disso os cientistas né e enfim est estudiosos e ufólogos fizeram meio que um catálogo dos tipos de, de aliens que existem né eu separei para vocês os, os principais né que é uma, uma divisão mais mais geral o primeiro deles é o alfa né, que são os mais comuns, chamados de greys ou cinzentos né? Normalmente eles têm de 80 centímetros a 15 metro e meio de altura né? São esguios, tem a cabeça grande, os olhos grandes, ouvido e nariz e boca pequena Que são os que a gente realmente conhece, né que enfim tem...
0: Padrãozão É, né? o
1: padrãozão Dos né? filmes Isso. principalmente, né? Existem os Betas, que eles são mais parecidos com os seres humanos, né? Eles têm a pele mais clara, cabelos loiros e são, tecno... e são tecnologicamente mais evoluídos, sabe? Quando a gente escuta que ah, os ETs com certeza sabem de muito mais coisas que a gente aqui na Terra. Pois é, são... se isso existir, esses são os Betas.
0: A gente chama que, na Terra os betas é tipo os caras mais fracassados que tem é os betas <risos> e os gama. Né? O beta é o contrário aqui na Terra. É, é o contrário.
1: E eles têm mais ou menos de 140 a 2 metros de estatura. Então, se você tem aquele seu amigo que é muito alto, desconfie dele. O próximo são os gama. Eles são mais altos ainda que os betas. Eles tem entre 2,10 m e 2,5 m. São fortes, corpulentos e às vezes são um pouco agressivos no caso com os humanos, né? Só reforçando que essa classificação ela é feita a partir de observações, né? Ela é feita a partir de abduções e de coisas que foram vistas por humanos. Então ela é uma classificação feita por humanos. O próximo são os deltas que se assemelham com animais, como por exemplo o ET de Varginha, né? A gente já sabe. É, robôs né? E, de modo geral, eles são baixos. São como se fossem realmente animais. Tem uma estatura mais... Ah,
0: mais... O E.T. tá aí, hein? Tá bem? <risos>
1: e por último, mas não menos importante, os ômegas são conhecidos pelo nome de espectrais. Né? E, esses seres, e esses são seres energéticos né? ou luminosos e aparecem, sobretudo, à noite. São raros e não têm forma definida. Esse aqui eu já, já vi desse e do dos greys, são os que eu mais já ouvi história falar, né, sobre isso.
0: Os Omega é e famosa, as famosas almas, né? As
1: almas, os espíritos. As
0: visagens. As, as visagens, visagens é.
1: né. Mas assim, é, Dentro dessa classificação, tem, tem os que a gente já, já conhece, acho que se você for um grande fã de teoria da conspiração, assim como eu, você já vai ter ouvido falar sobre os reptilianos. Os reptilianos são um tipo de raça, né, alien, que dizem que eles realmente convivem entre a gente aqui, né? E que normalmente eles, eles são, é, têm uma, uma aparência humana, né? Mas eles têm a pele verde e escamosa, só que eles meio que se camuflam, né? Para aparecer mais com os seres humanos. Inclusive, tem vários, várias histórias sobre, sobre essa, essa raça. Uma delas é que a maioria dos líderes do mundo né, estão relacionados com os reptilianos. Incluindo o George W. Bush, o ex-presidente dos Estados Unidos, e a rainha Elizabeth II do Reino Unido. Então, tipo assim, a, essa teoria... É, conspira de que eles eram reptili... No caso, são, são. ainda, né?
2: <risos> Zuckerberg são... também, inclusive. Se é. vocês olharem algumas fotos, joguem no Google aí. É.
1: O olho dele agora. é muito reptiliano. Marx
2: né? Zuckerberg, reptiliano, reptilian. Vocês vão ver a, a semelhança dele com o reptiliano.
0: Então, a Elizabeth II, eu tenho certeza. Porque aquela moça ali, 300 anos, acho que só reptiliano mesmo. <risos>
1: Mas, enfim, dito, né, essas principais classificações que a gente tem observado, né, de acordo com os grandes ufólogos e tal, é. Assim, a minha opinião pessoal, né, é que é muito fácil para a gente é, ca categorizar com base no que a gente conhece, né, com base no que a gente vê. Mas a gente sabe que o universo é vasto, é imenso e existem outras condições terrestres que. Não a da Terra Então se a gente for pensar em um, um, um ser extraterrestre né, A gente tem que, que considerar o ambiente no qual ele vive Porque assim como o ser humano esteve
2: que num, num, Ele teria uma fisiologia diferente se é, ele se porque, desenvolvesse assim, é Sobre porque condições a gente, a gente, climáticas diferentes é,
1: No caso, a gente, a, a gente aparenta o nosso fenótipo E tem toda a questão também da seleção natural Então eu acredito que esse processo possa existir também em outros planetas, né? Mas como são condições terrestres diferentes, talvez eles tenham ido para outro caminho. Então não tem como a gente considerar que eles se parecem com humanos. Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim.
0: E tem um lance também de que, de forma geral, caso tudo que a gente esteja falando não seja realidade, de fato ninguém realmente viu nenhum ET, foi só um delírio ou coisa do tipo, na maioria das situações a gente tem que é muito referencial, né? Então, a tendência é que a gente busque uma imagem parecida com uma coisa que a gente já conhece, né? Seja uma coisa humanoide, seja uma coisa bestial, enfim. Então, se hipoteticamente não seja verdade, né? Eu não sei. Eu não tem como eu bater de frente com experi experiências pessoais, né? São coisas que eu não conheço as pessoas que dizem ter vivido isso. Mas a tendência realmente é a gente ficar criando semelhanças com, com coisas que a gente já viu, né? É que a mente
2: humana funciona... Ela trabalha através de analogias, né? Ela reconhece por semelhança e contraste. Então, quando você vê um vulto, né? Tem vários casos famosos. Tem o um caso do Mothman o Homem-Mariposa, que é uma criatura meio folclórica dos Estados Unidos, que alguns acham que é um alienígena também. É... E, e muita gente via, via esse homem mariposa, então via ele com aquele formato. Inclusive, hoje, hoje na cidade ele é uma espécie de herói da cidade, assim, um símbolo da cidade, fizeram uma estátua pra ele, as pessoas vão lá e fazem festivais. Nossa. Mas a questão do Mothman é que as pessoas tentavam reconhecer nas sombras, que o bicho sempre aparecia nas sombras e com um olho é, luminoso. E a, a, as ferramentas que elas tinham para descrever eles eram ferramentas imaginativas, né, que eram extraídas da experiência comum. Então, algo que parecia asas, elas diziam, elas diziam que eram asas. Algo que parecia um olhos, elas diziam que eram olhos. Então, eu acho que todo todo relato de experiência é, sobrenatural, ou experiência mística, ou experiência não mundana, né, algum tipo de experiência que está fora do nosso cotidiano, as pessoas vão sempre utilizar essa linguagem retirada das coisas que elas conhecem para se referir tanto que a gente sempre tem o disco voador prato né? quando você vai ver a gente pode até falar depois alguns, alguns avistamentos que as pessoas têm os, aqui no Brasil os mais famosos sempre é um prato, um disco é, e as pessoas mais comuns elas se referem a, a objetos do uso cotidiano delas né? em vez de falar da, da forma geométrica, ela fala ah, parece um prato e o outro fala ah, é um disco o outro fala, sei lá, parece uma outra forma. Então, as pessoas estão falando mais ou menos a mesma coisa, só que elas estão usando é, palavras ótica, diferentes é. da, da sua
0: ótica, de acordo com aquilo que elas sabem, né? Elas... Falando desse, eu estava falando desse lance do de imaginário, né? Que a gente está comentando aqui, e de como, de como isso tem um impacto muito forte na mente humana. Tem um caso curioso, que em 1938, o Orson Welles, que é o cara que depois virou diretor, fez o Cidadão Kane. Então a galera que gosta de cinema deve conhecer bem mais do que eu. Em, 19, em 1938, ele fez uma encenação no rádio, um programa de rádio, né? Do, do livro Guerra dos Mundos, né? Que depois virou... Tem várias, tem. Acho que tem, tem várias filmes, versões. Né? Tem várias é. versões. A mais famosa, pelo menos. Não sei se é a mais famosa, mas aqui é o pessoal vai lembrar é a do Tom Cruise, é, né? O filme Spielberg do Tom, Cruz. Com o Tom com o Spielberg com Tom Cruise. Com Spielberg e tal. Acho que é da Fene também, pequenininha. É. Daí ele fez essa encenação né, com equipe, né? Fez toda a narrativa. Ele. Assim que começou o programa, ele anunciou que era só uma mera Me encenação de um, de, um, de um livro, né? É. Só que, pô, em 1938 as pessoas tinham. Tinha o rádio basicamente como única referência de notícia e nem todo mundo ouviu a, a notícia inicial, o, o, o aviso inicial. Então muita gente mudou de, de, de rádio e botou no meio da encenação, enfim. Eu sei que no final das contas a encenação foi tão bem feita que se instaurou um caos muito grande na cidade. Na, na cidade não, acho que não sei qual era o, o alcance da transmissão, mas diz que tem relatos de suicídio por causa do, do, do da suposta invasão né que ele estava narrando. É, tanto que chamaram o cara depois Pra se explicar o que foi que aconteceu Criaram, criaram algumas é, Não sei se foi lei, mas tiveram que criar uma um, Regulamentaram, né o, o rádio pro cara, pô Não sei se acontecer de novo a galera vai, vai cair de novo no byte, né eu, eu acho que inclusive aquele,
2: aquele aviso Que tem hoje no início de que é, qualquer semelhança com a realidade, a mera coincidência, esse tipo de aviso é pra prevenir esse tipo de, de situação. Né? Deve
1: ser
0: mesmo. No, o Orson Wells é o primeiro baiterzão gigantesco <risos> aí. Fake news pesada. Fake news <risos> pesada, <Pesar risos> <disso, risos> um pesadíssimo, tem, é. muita, tem muita coisa,
2: tem muitos, muitos casos é, que causaram histeria coletiva e tiveram um efeito. Porque a maioria dos avistamentos ou das experiências com aliens são solitárias, né? Uma pessoa que está no campo. Geralmente é abduzido, ou alguém que tem um sonho. É, inclusive, eu ia falar isso, mas na hora eu esqueci, lembrei agora. O, talvez, talvez você já tenha visto esse filme. É um filme chamado Estranhos Visitantes, que é baseado num livro chamado Comunion. E a capa do filme, que é a capa do livro também, é aquele alien cabeçudo do olho oval. Assim. O Grey. O Grey ficou muito famoso. E esse livro relata a experiência, o filme também, né, relata a experiência de um fazendeiro americano que, que tinha sonhos e recebia visitações desses aliens. Eu acho que, que pouca gente sabe de onde eles conhecem o Grey, o alien cabeçudo e, e vários outros elementos que tem nessa história, mas é, de, é dessa história. Esse cara ficou muito famoso, dá palestras até hoje, eu creio que ele esteja vivo. Um dos primeiros caras a, a falar sobre isso. E causou uma certa comoção.
0: Eu vi, eu vi um, um, um cara falando, não lembro onde foi que eu vi. Mas o cara achou um livro do século XIX, 1800 e lá vai pedra, sobre fisionomia, eu acho que tinha a ver com ginecologia, não lembro muito bem. E nesse livro, os desenhos dele eram tipo grays Ele, com, ele usava como referência o desenho, era um, era um grays Porque se você for parar pra pensar porque que eu acho, porque que, se eu não me engano era coisa com ginecologia, alguma coisa a ver com isso porque se você prestar atenção os greys, né, eles têm alguma semelhança com feto assim, é mais, Sim. No, tipo, o feto tem cabeção né, tem aquele uhum. olho meio indefinido ainda, aí algumas pessoas as sugerem, as proporções do corpo né isso, algumas pessoas sugerem que esse cara foi o primeiro a fazer desenhos que criaram esse imaginário, e que em algum momento alguém levou pra alien, ou alguém de fato viu e Diz que era parecido, né? Não sei. É, tem essas...
2: tem A gente podia passar horas falando disso... Mas tem a hipótese do... A hipótese do astronauta antigo, né? Que é de que nós somos visitados no passado... No passado distante por aliens... E que as marcas... Se há marcas dessas visitas... Elas estão em hieróglifos... Ou em é, construções... Ou em pinturas rupestres e tal... É por isso que inclusive muitos lugares de Muitos lugares arqueológicos São também São lugares muito visitados por ufólogos né? Não sei se a gente vai falar disso depois Aqui no Trampiauí tem vários lugares uhum. assim Mas as pessoas também pegam esses desenhos E elas veem as semelhanças E aí elas apontam oh, Isso aqui deve ser um Grey ou deve ser um Alien E muitos desses casos são, são Estranhos, inexplicáveis E an anacrônicos né Por que, que ele seria desenhado desse jeito Né tem muitas pinturas, se vocês procurarem na internet aí, tem, tem um site dedicado a isso, que é Discos Voadores em Pinturas Renascentistas. Tem muitas pinturas, principalmente pinturas da, da visitação dos Reis Magos, é, onde a estrela de Belém é desenhada como uma espécie de nave, assim, e, e, e várias coisas semelhantes. E, e é uma, uma forma de uma forma incomum a época, então é no mínimo estranho. Não tô dizendo que eram aliens, mas é estranho. <risos>
1: Inclusive tem uma, uma coisa que eu li sobre os Vimanas vi né? Que eles, eles estão presentes em textos indianos antigos, né? Que é como tu falou. São coisas que, para aquela época, né? e a gente vendo hoje, a gente assemelha com a presença extra, extraterrestre. E aí eles dizem que, inclusive, os antigos templos indianos eram construídos. Com a inspiração na nave espacial deles. Então, toda aquela forma, né? Com aquela proeminência pra cônica, cima. Né? É, cônica. Então, tipo, tudo isso é, é correlacionado, né?
2: E pra vo se você mostrar uma construção dessa para uma pessoa que não tem nenhuma familiaridade, ela vai achar uma coisa totalmente alienígena, de fato. É muito
0: fora do cotidiano, é. sim. Tem uma história parecida com essa. Alguma classe alienígena que habitou a Terra por algum momento aí, ou visitou a Terra... De que usavam a... As pirâmides do Egito eram usadas para se comunicar com, com o planeta deles lá. Então tem, tem... Era um tipo de torres de comunicação. É, tipo de comunicação e tal.
2: Esse, esse tipo de doideira. E a gente nem tá falando ainda da... Provavelmente a gente só vai pincelar isso. Mas a gente pode ver os aliens do ponto de vista é, material, digamos assim puramente, cientificamente, como é, espécies diferentes em outro planeta, ou como seres de outro plano, criaturas espirituais, né? também existe essa vertente. É, que Inclusive, eu sei que é muito forte, aqui no Piauí a gente, tem, a gente tem um encontro de ufologia e espiritualidade, encontro internacional de ufologia e espiritualidade no Piauí, que já teve duas edições, teve, teve uma edição em 2019... Qual cidade?
1: Aqui em Terezinha. Ah, aqui em Terezinha. legal.
0: É. Aquela é. mulher até veio, aquela que eu mandei pra você. Ah, a sim. Mônica de Medeiros. Ah, Mônica de
2: Medeiros. Em 2020 teve, só que foi online esse ano. Se vocês procurarem Ufo Piauí no YouTube, tem, tem vários vídeos. Deve ter umas 20 palestras. Seria até legal chamar eles depois pra porque conversar, é, né?
0: Isso. Se, se chegar em vocês alguém... Tem aquela outra também, a, a, como é? O, o FOP, né? O POP. É. é o POP, né? Eu posso falar disso porque tem, tem casos... Casos
2: do Piauí que são interessantes Sim, que eles eu relatam neles, lá. Eu
0: quero falar do Piauí. Mas
2: aí, mas o, tem essa vertente espiritualista, né? E é muito forte, principalmente... Eu descobri que o Piauí é muito forte a ponto de ter um encontro internacional de espiritualidade e ufologia. Já teve duas edições e tal. A primeira foi na Ponte Estaiada, se não me engano. A segunda foi no YouTube. Então, eles creem em aliens e, e, e eles analisam mais sobre essa ótica, é claro que também tem explicações científicas, tem muitos, muitas pessoas da ciência, tem um físico que fala, e tem pessoas da área da religião, espíritas ou de outras religiões que falam sobre isso. Né? Então, quem está procurando os aliens nos planetas aí exteriores poderia estar procurando o lugar errado também, né? tem essa hipótese deles serem... É, seres espirituais, alguma coisa desse tipo. Talvez isso explique a ligação dos templos e dos sonhos também.
1: E também tem a possibilidade, né, deles serem seres ainda mais complexos que eu acho que, enfim, é, uma coisa corrobora com a outra, né? De serem seres multidimensionais, né? Que estão presentes em outra dimensão diferente da nossa, né? Enfim. Eles podem ser até mesmo os humanos evoluídos, que voltaram no tempo. Enfim.
0: É. Não, se a gente for pensar de forma... O termo extraterrestre de forma lato, né? De forma mais abrangente. Tudo que é não terrestre é extraterrestre, é. né? Então, a gente vai entrar numa discussão mais religiosa da coisa. Não, não é religiosa, mas que a gente pode passar pela religião também. Que, sei lá, anjos, demônios ou... Todas essas coisas uhum. que perpassam diversas religiões, religiões podem ser vistas como coisas extraterrestres, né? Então, é espírito santo, é anjo, demônio, duende, enfim.
2: Tem toda uma, uma vertente que vê os anjos como, como extraterrestres e vice-versa. E, ao mesmo tempo, também tem muita, muita gente dentro da religião, principalmente no cristianismo, que não crê nos, nos aliens e acha que todo tipo de aparição, avistamento, coisa assim... É, na verdade, um, uma manifestação espiritual, de um demônio, de um anjo, uma coisa desse hum. sentido, né? Mas em sentido lato, qualquer coisa que não é da Terra, né? É extraterrestre. É.
0: Agora, se a gente pensar assim, é. há muitos anos atrás, quando a gente não tinha a ideia de que o espaço era grande como é hoje, ele já era grande, né? Mas que a gente não, não sabia, né? Pensávamos antes até que a Terra era o centro-universo e coisas desse tipo. Não era comum a gente, as pessoas falarem de avistamentos ou coisas do tipo, né? As pessoas só viam demônios ou anjos ou coisas do tipo, né? Depois que começou a, a se espalhar a ideia de que o universo é gigante como ele é, foi que as pessoas começaram a... Os que tinham avistamentos não falavam mais necessariamente que eram anjos ou demônios, não associavam a religião, associavam a situações como alienígenas e etc. Até, nisso, até nos avistamentos houve uma mudança, né, baseado no, no como a humanidade também mudou em conce, alguns conceitos e entendimentos que uhum. fizeram com que o imaginário também mudasse, entendeu?
2: Sim, inclusive os movimentos da nova era, né, os movimentos religiosos New Age, é, que, que são, digamos, movimentos espiritualistas, que surgiram principalmente ali a partir dos anos 60, enfim, do século XX, que eles não corroboravam com a religião institucionalizada. Né? Então, eles queriam fazer uma nova espiritualidade. Eles mesclaram muito todos esses elementos. Então, eles, de alguma maneira, tentando, tentando fugir das estruturas tradicionais, da hierarquia, da religião é, tradicional, eles acabaram é, revestindo, digamos, de, revestindo de espiritualidade, espiritualismo, é, esses Outros elementos é, aliens e coisas assim, cristais, enfim, elementos naturais, eles incorporaram como parte dessas novas religiões, novos movimentos religiosos, na verdade.
0: Eu acho que assim, para contextualizar também pro pessoal que tá ouvindo, talvez, a gente tá falando muito de avistamento, né, e são, no geral, são três categorias, assim, eu acho, né, que é o avistamento, o contatismo e a abdução, né. É, o nome já diz tudo, né? O avistamento é quando a pessoa tem um contato visual, né? O contatismo é quando você tem, de fato, um contato que existe... Que é físico, né? Você toca ou ele te toca. E tem a abdução, que é quando você entra na nave, né? E os avistamentos, a gente já fala de avistamento de uma forma mais... Sem ter medo de cair no, no, no piegas ou em, ou em palhaçada. Credulidade. É, em né? credulidade. Porque os avistamentos, eles de fato existem, né? os OVNIs, pelo menos, né? Não necessariamente que sejam extraterrestres, que sejam sei lá o quê, mas a gente tem, inclusive, a NASA divulgou recentemente vídeos de, de, da Força Aérea patrulhando e eles encontraram objetos voadores não identificados, né? É, Com movimentos inexplicáveis. movimentos inexplicáveis, o cara não entendeu nada. Pode ser um milhão de coisas, né? Não necessariamente são METs, mas de fato são OVNIs, né? Então a gente é uma situação de avistamento indiscutível, né? É, pode ser que daqui a um tempo o cara fale ah, era um drone da Coreia do Norte em fase de teste, enfim, o uhum. que seja. Mas até o momento é um OVNI. Né?
2: Inclusive, falando desses vídeos aí que a Força Aérea divulgou, é, eram vídeos que estavam como como vídeos sigilosos e foram divulgados a público nesse ano. É, o Pentágono fez uma força-tarefa para analisar é, esse vídeo, investigar e enfim, investigar vários, Várias coisas estranhas Que aconteceram perto de bases militares Com objetos não identificados né? é, são, são, digamos É uma admissão do governo americano De que existem fenômenos aéreos inexplicáveis E que eles precisam é, Ser investigados E que eles estão sendo analisados é, O Trump até falou anteontem Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão achar Quer dizer, não sei que dia esse podcast vai pro ar Mas o Trump falou esses dias até que ele viu coisas muito interessantes sobre o caso Roswell, que é um, um caso de uma suposta nave que caiu em Roswell, nos Estados Unidos, em 1942 ou 43, eu não sei, nos anos 40. E na época, é, os militares disseram que era um balão meteorológico, que, que é uma coisa que já é meio que motivo de piada na comunidade ufológica, porque tudo que é avistado vira balão é, vira, vira, vira balão meteorológico e hoje vira drone então um drone um balão meteorológico mas as pessoas não compraram muito a ideia do balão e o Trump diz que tem coisas ele sugeriu que sabe de alguma coisa sobre o caso Roosevelt e que isso pode virar público então dentro da comunidade ufológica hoje você tem uma espécie de de expectativa você tem uma expectativa porque o governo admitiu e as pessoas estão falando muito disso. Você teve o Trump falando disso. Você tem essa força-tarefa saindo nas notícias. Não é, algo, não é algo, sei lá, que alguém disse, ouviu dizer, né? São as autoridades oficiais falando, né? Então você tem muita, muita coisa acumulada muita coisa acumulada até no Brasil da Operação Prato. Não sei se a gente vai falar disso, Sim. mas tem muitos documentos oficiais com coisas estranhas e vídeos de registros, né? De, de avistamentos que precisam ser explicados e que estão muito mal explicados. É, até quem é cético fica meio que com uma pulga atrás da orelha e não sabe o que é aquilo.
0: Eu acho que, eu acho que o Brasil ele é um país que tem muito, muita doideira com, com o lance de alienígena. Né? É, enfim, os casos clássicos do Chupa Cabra, do E.T. de Varginha, aquele lá do. <risos> eu não gostei, eu não, eu não lembro o nome, mas. É um nome <risos> chupa, chupa? Chupa, chupa Chupa? Chupa Chupa. Esse, esse é bizarríssimo. É,
2: eu é um um é um, acho que é o caso mais bizarro de todos. E para quem não conhece, fazendo assim um breve resumo, aconteceu entre o Pará e o Maranhão, em algumas cidadezinhas ali. Começou com três ou quatro, acho que eram quatro pescadores que foram para uma ilhazinha lá perto de São Luís para pescar e, e esperar, esperaram a maré baixar para voltar. E de noite, simplesmente eles acordaram e um deles estava morto, carbonizado e, e os outros estavam com queimaduras. E tentaram fazer de tudo para eles lembrarem o que tinha acontecido Fizeram a regressão hipnótica, fizeram um monte de coisa neles E eles não lembraram de nada E ninguém sabe porque o cara que morreu carbonizado morreu E os caras que estavam que com queimaduras Ficaram inexplicavelmente com queimaduras Esse foi meio que o início dos fenômenos E as pessoas começaram a ver luzes no céu é, Praticamente todos os dias Isso foi nos anos 70 Acho que foi em 77, 77 78 é, as pessoas ficaram meio que aterro aterrorizadas. É, o foco foi numa cidadezinha chamada Colares, no Pará. As pessoas ficavam aterrorizadas. Tinha gente que fazia procissão na rua, soltava foguete para o céu para espantar as luzes. Nossa, então é. foi, foi um, um frisson assim. E a Força Aérea Brasileira fez uma operação, fez uma investigação muito extensa e fez uma operação aérea para identificar descobriu o que era. E aí essa chamada Operação Prato. E um desses fenômenos estranhos que aconteciam, que acompanhavam as luzes no céu, era o que as pessoas chamavam de chupa-chupa. Que é, as pessoas desmaiavam e tinham perda de sangue. E elas, elas atribuíam isso a raios que eram soltados dessas luzes que apareciam no céu. E Os caras tinham, marca, parecia... tinham marcas no corpo também, né? E é um caso muito bizarro. E ele meio que voltou à tona porque em 2017 ou 2018 divulgaram vários documentos que eram confidenciais. E esses documentos são interessantes para os ufólogos, porque você tem é, admissão de comandantes de que, da Força Aérea de, e de. enfim, de oficiais da Força Aérea, que eles fizeram vários testes com a população. Eles passavam com jatos na cidade para saber se as pessoas estavam confundindo é, naves. É, comuns né aviões jatos com com discos voadores e todas e elas sempre reconheciam elas sabiam a diferença e também e aí os caras lançaram o teste mesmo pô. vamos ver se essa galera tá doida se <risos> uhum. estão mesmo vendo coisa além do que eles relataram vários discos e cilindros e luzes diferentes os próprios oficiais né está no relatório deles e que eles não souberam explicar isso está nos documentos que vazaram além disso você tem uma você tem as testemunhas, e uma das testemunhas mais fortes é a médica do hospital de colares, que ela dizia que analisava as pessoas e não sabia a causa dos ferimentos. Então, você tem uma série de circunstâncias estranhas, e pelo que eu entendi, a coisa foi arrefecendo, foi diminuindo, e eu não sei como é que tá hoje, se as pessoas ainda veem luzes no céu, mas essas luzes bizarras... É... Ficaram lá por muito tempo rondando a cidade, as pessoas ficavam apavoradas. E a Força Aérea fez essas operações e meio que não deu em nada, mas as pessoas leram os relatórios, inclusive se você procurar no Google aí, talvez você ache, o verbete da Wikipedia dele é bem, bem completo. Uhum. E, e, e tinha essas admissões, inclusive tem uma admissão de um dos, dos oficiais da Força Aérea em que ele disse que é, as luzes são... É, parecem ser dirigidas por inteligências. Que quer dizer que ele acha que não é uma coisa automática. É, não é uma coisa aleatória. Ele acha que existe uma lógica, assim, de pilotagem. Então, é um desses casos bizarros no Brasil. Eu acho que mais bizarro do que ter de Varginha...
0: É, bem mais. Isso é bem mais. Né? Eu, eu acho o T de Varginha até meio... Sei lá, um lance quase folclórico, assim. É, as evidências que as pessoas que, que, que estão envolvidas no caso, eu acho elas meio frágeis, assim, no geral, sabe? Esse do chupa-chupa do, do eu acho mais doideiro é. Eu acho esse mais complexo
2: E, até. e tá até hoje inexplicado a, a explicação, a suposta explicação que se dá é, que, é uma, que foi uma histeria coletiva Assim, que as pessoas ficaram com medo E aí passaram a agir de maneira estranha E o estresse fazia com que ela tivesse esses, esses sintomas né? mas, isso, mas isso não explica o que gerou em primeiro lugar Esse tipo de... de é, reação nas pessoas e nem o que aconteceu com os pescadores. Né? uma coisa muito estranha.
0: Qual é o nome da cidade principal que tu falou? A cidade é Colares, é Colares no Pará. Né? Tem uma coisa que eu, acho, que eu acho interessante também da gente pontuar. Que eu não sei se Colares tem assim, mas provavelmente é uma cidade que deve ser muito visitada por ufólogos. Eu imagino que deve ter uma, quase um turismo ufólogo lá. E a mesma coisa com Varginha. E tem um caso também famoso nos Estados Unidos, que é o monstro de. monstro de Flatwoods. Que é uma situação parecida, uma suposta aparição, em onde as pessoas dizem ter. Acho que duas, se não me engano, são duas crianças. Bom, as crianças viram um bicho estranho e chamaram adultos, os adultos viram também estranho, teve uma luz. O, 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 fisicamente esse bicho era bem diferente, assim, do que. Não, ele não se assemelhava com o Grey, não não tinha um, uma. Uma forma física que lembre os, os, os ETs como a gente normalmente lembra, né?
1: Ele, é, ele era um, um Delta.
0: Era ele um... era um Delta, provavelmente. Não sei. Enfim, depois, algumas pessoas estu estudaram depois e afirmaram que era um tipo de coruja que tem lá, que ela é grande, tem os braços para frente, assim, Maravilha, as asas, no moçazinha. caso. E que à noite esse bicho pode ter gerado essa confusão, mas enfim, algumas pessoas continuam acreditando Criou-se um mito do monstro de Flatwoods. E até hoje o condado lá, desse, de onde fica esse lugar, recebe vários viajantes interessados na história. Enfim, isso aconteceu, sei lá, década de 50. E o meu ponto aqui é que, de certa forma, acontece muito o um protecionismo das cidades. As pessoas que moram na cidade começam a, a defender a história porque ela gera uma um impacto econômico positivo para a cidade, entendeu? Então, a gente chega num momento que algumas cidades continuam alimentando uma história que... não que, Eu não tô fazendo juízo de valor, se é mentira ou se é verdade. Mas que é importante para a cidade perpetuar aquela fama. Porque, Sim. pô, o cara tem uma rede de hotel que recebe pessoas, tem uma data, um, tem um congresso de ufólogos, tem uhum. N coisas que movimentam a cidade e que geram mercado, entendeu? Às, e... vezes, às vezes, pessoas que não acreditam, ou, sei lá, gerações depois do
2: acontecido, as pessoas continuam defendendo a história... Sim. Às vezes por outros interesses
0: Exatamente, e assim, nada, nada de errado nisso né Tem coisa que a gente tem certeza que é mentira E a galera continua propagando e gerando dinheiro é, Então eu acho que assim, cada um vai com quem quer Mas eu, eu acho que, é um, que os extraterrestres, é, alienígenas Essa ficção científica ou, ou não uhum. Essa possível realidade São coisas que tem impacto econômico E que também merecem ser vistas assim às vezes sabe? A gente uhum. tem que lembrar disso é verdade. O, uma coisa difícil quando você fala de ET ou de ufologia,
2: também acontece quando você fala de milagres ou de, de coisas paranormais, coisas assim, é que como existe muita fraude e existe muito interesse secundário, existe muita, muita coisa nebulosa e muita coisa forjada, é, às vezes quando você descobre uma forja, é, você descobre que uma coisa é fake, ou você descobre que que existem pessoas com interesse por trás daquilo, parece que isso mancha todo o resto, né? e Parece que porque uma coisa é falsa, agora todas todas são falsas, né? É, é, isso não procede logicamente, mas a gente fica com essa impressão, né? Sim. É que nem você descobrir que o Papai Noel não existe, então agora logo não existe isso nenhuma é. coisa sobrenatural, nenhuma coisa uma força do bem. Isso
1: na neurociência é chamado de viés da confirmação. E acontece só com tudo na vida, que Sim. é polarizado, e enfim, tudo, 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 tudo. Você consegue ver esse viés que acontece naturalmente nas as pessoas, né? Que,
2: que inclusive é um viés que muitos cientistas têm, né? Eu não sou cientificista, né? Acredito na ciência, óbvio. Na verdade, a ciência funciona. Mas é por causa desse viés de confirmação, uma vez que, que um cientista, que uma pessoa de mentalidade muito cética e muito empiricista, ela encontra uma coisa que as pessoas achavam que era inexplicável e ela consegue explicar, daí ela meio que deduz que não existem coisas inexplicáveis, pois elas só são coisas que as pessoas não conseguiram ainda explicar, ou pelo menos ele não conseguiu ainda explicar.
1: Ou então, né, como é o caso dessas pessoas que avistam, né, tem essa coisa da da, é, da histeria coletiva, né, que quando isso acontece quando o viés da confirmação acontece por exemplo, se eu vejo uma coisa e eu acredito que ela é X e a mídia me mostra X, Y e Z mas eu já acreditei dentro de mim que é X eu só vou pegar o que é X e vou pegar aquilo ali para construir a minha, a minha, a minha base para sustentar o que eu acredito Então muitas vezes, tipo assim, pode ter outros lados da história Mas quando você tá muito focado naquele viés de confirmação Você vai só para aquele caminho
0: uhum. É, a, a lança também um pouco da pós-verdade, né? Você pega uma coisa que você acha ou que você quer que seja Você toma ela como verdade E, seja verdade ou não Você vai ficar com ela até o fim dos tempos E transforma aquilo numa verdade para você E às vezes não é verdade Sim. Enfim. Isso Mas acontece
1: aí... muito, né? Mas
0: aí a gente já tá derivando um assunto <risos> Sim. demais, né?
1: Mas é. eu, eu queria falar sobre a questão dos, dos avistamentos, né? Que, da minha experiência pessoal. Bom demais. Posso falar agora? Deve.
2: <risos> contato de segundo grau.
1: Contato de segundo grau. <risos> eu gostaria de começar agora a minha história pessoal. Era primo,
0: era primo. Por isso que eu é de segundo grau. <risos> ah.
1: Bom, quando eu tinha por volta de uns seis anos, a minha irmã tinha oito a gente morava numa, numa casa mesmo, que era muito grande ali na, na zona sul da cidade. E aí, a casa, é, no caso, a, a construção ocupava só um espaço do terreno. No restante do, do terreno, tinha outras coisas, árvores, piscina, enfim, etc. Então, pela janela, a gente conseguia ver o que estava acontecendo lá fora, né? E aí, um belo dia, eu, a minha irmã e a minha mãe assistindo TV, a gente viu que tudo ficou amarelo muito amarelo, tipo como se tivesse realmente uma luz amarela em cima da casa e aí a gente tipo assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? e aí a minha mãe, não olha pela janela, não olha aí o que foi que a gente fez isso mesmo olhou pela janela, eu e a minha irmã a gente olhou pela janela e tinha uma luz forte, realmente uma fonte luminosa amarela em cima da casa era uma fonte luminosa mesmo né, e tipo, isso ocupando a casa inteira e aí, a gente falou, mãe, olha isso, não sei o que. E aí, ela falou que ia ligar pra um número de fenômenos naturais, que hoje eu sei que isso não existe.
0: <risos> eu, acredito que existe. eu acredito que existe. Mas poucas pessoas devem saber que tem um número, eu E não sei. aí,
1: eu lembro, no caso, eu não me lembro mais o que aconteceu depois disso. Tipo, a nossa memória simplesmente apagou, a minha mãe nem lembra que isso aconteceu, e só quem lembra desse fenômeno sou eu e a minha irmã. E a gente não lembra o que aconteceu depois disso. Que ela falou que ia ligar para o número de fenômenos naturais. Tipo, a nossa, me a nossa memória deu um, um blackout parcial. E da minha mãe deu um, um blackout total. Então...
2: Isso é um fenômeno que é conhecido como perda de tempo. Que as pessoas que são abduzidas ou que veem discos voadores, elas relatam. Inclusive, primeiro episódio de Arquivo X, logo tem uma referência a isso aí. Que as pessoas... Parece que acordaram, mas não lembram de, do que aconteceu. E geralmente não, não lembram nem ter dormido. Sim. E tu sabe que tu não tá doida porque tinha outra testemunha é, contigo. É, porque a
1: Claudia lembra a mesma coisa, exatamente na mesma ordem. Ela lembra tudo, exatamente como eu, então...
0: Mas existe uma possibilidade aí de a sua mãe de fato ter ligado pra, o, pra esse negócio, o número dos fenômenos. Os caras foram lá ver que, o que que era... E era o Mib <risos> E aí eles usaram né, a sua mãe aquele negócio assim, tchum, E desligaram Só que como você e sua irmã eram muito pequenas Eles falaram, ninguém vai acreditar em criança Então não vamos usar nelas porque pode prejudicar o desenvolvimento delas Aí ela apagou Aí ficou só, só a sua mãe que ficou sem memória de... Explicação mais plausível essa é. Mas assim é, é, Eu queria ver se vocês descobriram Ou pesquisaram casos aqui No Piauí Porque é. a gente teve o Chupa Chupa Aqui no Maranhão bem pertinho né não tem que uhum. cuidado. Pô, você ser que por aqui tem algo parecido. Não,
2: é tem. Tem, <risos> inclusive, eu fiz uma pesquisa. Né, quando eu descobri o, o Encontro Internacional de Ufologia e Espiritualidade, eu fui ver se tinha mais gente interessada no assunto no Piauí, se tinha algum grupo e tal. E eu descobri um grupo chamado UPUP União de Pesquisas Ufológicas do Piauí. Que já está nativa na há 15 anos. Então, eles têm um site, que inclusive. Vocês podem acessar aí, só digitar o Pupi no Google. É um site muito antigo, assim, ele tá, tem uma carinha antiga, né? E, mas ele continua sendo atualizado até hoje. São dois caras, cujo nome eu não me lembro agora. E eles faziam esses dois caras, mas outros faziam pesquisas, fazem ainda, pesquisas em loco. Então eles fazem excursões, expedições para os locais onde as pessoas alegam ter avistado voadores e coisas assim. Geralmente fazem vigílias nos locais, conversam com os moradores e eles fazem artigos, notícias, né? Eles é, colocam no site fotos e colocam as descrições e os relatos e tal. E tem muitas coisa interessante. Na verdade, eu descobri através desse site e de outros sites depois, que o Piauí é um lugar que tem um turismo ufológico forte, né? E os, os principais lugares são na Serra da Capivara, né? São Raimundo do Nato, é... Castelo do Piauí Que tem um, um caso Famoso, eu posso até comentar E uma cidadezinha muito pequena Acho que é a menor cidade do Piauí, que é Miguel Leão Pronto, é uma cidade é, Acho que até, não é nem tão longe de Teresina, Mas é uma cidade chamada Miguel Leão Se não me engano, A gente não...
1: pode fazer uma excursão pra lá então
2: Interessante, que é, um, que é um caso Acho que mais curioso E um dos mais recentes né? Inclusive, pra vocês procurarem, tem até Tem até matéria da meio norte e tal Teve local, fui lá Mas esses lugares são muito São muito fortes em turismo ufológico E acho que lá pro sul também Naquelas serras, né Serra, Serra das Confusões, eu não é sei é se é aqui é no Piauí é Lembro lembra até do Globo Repórter Ir lá e as pessoas acamparem lá Mas tem muito lugar no Piauí, principalmente no sul E essas cidadezinhas aqui Próximas de Teresina Eu achei muito interessante o trabalho desses caras Eles são Um deles é professor Acho que é de geografia, e o outro eu não lembro bem, eu acho que é técnico de informática, alguma coisa nesse sentido. Seria interessante trazer eles para falar dessas experiências depois. Eles devem ter muita um de história legal para contar. Muito legal. Mas aí as coisas mais bizarras que que eles contaram, né, não deu para ler o site inteiro, infelizmente. Não deu tempo ainda. Mas eles contaram que, por exemplo, em Castelo do Piauí tem toda uma história que liga as aparições marianas né, para quem para quem sabe, para quem conhece. Existe um fenômeno religioso Que é aparições da Virgem Maria pelo mundo Em diversas épocas, locais e tal E te, teve uma aparição mariana é, Nossa Senhora da Conceição Em Castelo do Piauí se formou Toda uma devoção, uma gruta, aquela coisa toda com festas, com festas anuais E tem um fenômeno Ufológico que é Relacionado de alguma maneira a essa aparição é, Eles conversam com várias Pessoas do local e elas relatam Relatam tanto milagres De cura por causa da visita da gruta, da intercessão de Nossa Senhora e tal, quanto avistamentos e luzes e coisas que acontecem constantemente, assim, no céu daquele local. Eles até acampam lá no dia, e aí tem algumas... Tem uma pessoa que tem uma experiência transformadora quando vai na gruta de noite, tem um... Em porta que abre sozinha, tem luz no céu, tem umas coisas assim. Então é interessante. E tem um caso mais famoso eu acho, pelo menos, dos que eu pesquisei, que é Miguel Leão, que é um caso muito parecido com Chupa Chupa. Apesar das pessoas não irem para o hospital e não desmaiarem, elas relatam que as luzes eram paralisantes. Então, que tinha luzes frequentes, isso em 99, 1999, e que persistiram por muitos meses, não sei se tem ainda hoje, de repente, de repente ainda persiste o fenômeno. Mas é, as pessoas todo mundo né, na cidade viu alguma hora alguma luz no céu e essa luz se aproximava das pessoas e era como se ela seguisse as pessoas e ela causava um efeito paralisante. Tem até algumas entrevistas com uns locais e eles comentam que parecia meio que um cilindro, tem uma forma estranha, né? Não é esse, esse ovni aí de Miguel Leão, não é exatamente um disco. Mas uma coisa bizarra que também é sem explicação. É, e... e... Presenciada por várias pessoas E tem um monte de outros aí, mas esses, esses foram os, os que eu pesquisei Por causa desse grupo aí, que eu achei bem interessante
0: não, Sim, seria massa se eles pudessem vir aqui, se, se chegar neles Estão convidados,
2: mandem esse grupo é. pro Inclusive eu, eu achei legal Porque os caras são old school, assim Eles não tem nem grupo de whatsapp, nem nada, é só por e-mail é,
0: Eu procurei ver deles também, não achei
2: Não tem, é um e-mail da Ball, inclusive Nossa. Só tem um e-mail da Ball, <risos> você tem que mandar é, São raiz, é raiz é, cara, é raiz, são raiz.
0: Não, é, assim, foi demonstrado que se tem, tá por aqui também, né? É. Mas o, o que eu queria contar um caso aqui, interessante também, que vai fazer a gente refletir sobre. sobre como essa questão de vida extraterrestre pode impactar. Assim, a gente tem que viajar por uma linha de tempo, às vezes também, porque pode ter acontecido vida extraterrestre há muito tempo atrás em algum outro planeta ou alguma outra galáxia. Então, às vezes a gente pensa muito em vida, ter... em vida terrestre de forma contemporânea, né? Tipo, ah, será que agora tem ou não tem? Mas a gente às vezes precisa expandir a... o pensamento para que pode ter acontecido há 2 bilhões de anos atrás em Saturno, sei lá. Enfim, uhum. aí o caso que eu quero contar é o do meteorito chamado ALH 84001 acho que ALH é de Alan Hills, que é uma colina na Antártida, é, que os caras na década de 80 estavam pesquisando lá na Antártida e acharam nesse, nessa colina aí, Alan Hills um meteorito que depois eles fizeram uns, uns experimentos lá e descobriram que esse meteorito tem 4,5 milhões de anos e caiu na Terra há 13 mil anos daí os caras entregaram esse meteorito para um cientista da NASA aí, e o cara estudou por um tempão esse, esse meteorito, uma equipe de cientistas. E em 96, eles descobriram, fizeram, anunciaram, né, que no meteorito tinha algumas evidências de uma forma de vida primitiva no que seria o princípio da história de Marte, né? Sei lá, eles deduziram que no início de Marte houve algum tipo de vida. Inclusive, o estudo foi revisado pelo Carl Sagan, né? dentre vários outros cientistas, um deles foi o Carl Sagan que revisou, não que fez o estudo. E sim, foram uma série de evidências, não foi só uma. Eles eles falam até que se você pegar isoladamente só uma evidência, ela não é robusta o suficiente para você concluir que teve vida em Marte há muito tempo atrás. Mas ele diz que foram um conjunto de evidências, de hidrocarboneto, como não sei o quê, que eles descobriram e foi juntando e aí concluíram isso. É, mas o rebuliço foi tão grande na época que chamaram o chefe da Nasa para dar explicação e pro 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 presidente dos Estados Unidos, que na época era o Bill Clinton, e o Bill Clinton chegou a fazer uma entrevista coletiva explicando, né, tem vídeo no YouTube se você botar o Bill Clinton falando sobre a, a descoberta e tal, e o impacto que aquilo seria para a comunidade científica e para o mundo todo, talvez a maior descoberta da humanidade, blá 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 blá. Mas assim, até hoje, boa parte da comunidade científica acredita que as evidências que os caras encontraram lá, na verdade, são só contaminações, né? Tipo, o meteorito foi contaminado porque ele passou 3 mil anos no gelo e, enfim, são mais contaminações do que, de fato, evidências. Mas o ponto aqui é que, primeiro, a gente está falando de um lance já mais científico, né? Então, se hipoteticamente for verdade isso, se os caras... A gente, de fato, teve uma um vida extraterrestre em Marte há muito tempo atrás. E por que não, há muito tempo atrás, não teve em outra galáxia? E por que não em, um, em outro nível? e Enfim, a gente começa a, a pensar em mais, em mais situações, né? As, as civilizações elas têm, elas têm um tempo de,
2: de vida, né? Então, teria, teria que coincidir o tempo de vida da civilização humana com o tempo de vida de outra civilização e, ao mesmo tempo, haver... Em uma das duas civilizações... Um mecanismo de viagem intergaláctica... Para que houvesse algum tipo de comunicação...
0: É... Não... E se a gente for pensar... A nível... Cósmico... É, a nossa existência é um estalo... né? Então tipo... Teria que acontecer... Um estalo simultâneo... Em algum lugar do, do universo... E que nesse estalo simultâneo... Exista a possibilidade de que, essa, que uma dessas duas civilizações... Desenvolva uma tecnologia... Que consigam se comunicar... Então, são muitas coincidências, né? Não estou dizendo nem que existem que não existem, mas que as probabilidades fazem a gente imaginar muita coisa. Mas, assim, sobre esse estudo lá do, 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 do meteorito, ele reacendeu ou deu força para o desenvolvimento da astrobiologia, né? Que, a partir daí, a galera começou a estudar mais esses fenômenos que envolvem possíveis vidas extraterrestres, né? Ou traços de vida extraterrestre. Como presença de, de alguma coisa em algum meteorito. E assim vai, né? Indícios indiretos. Indícios indiretos. Estudar assim. o solo da Lua, o solo de Marte, o solo de Vênus e assim por diante. Né? Eu acho que é isso, né, galera? A gente falou bastante de, de ETs, né? De possíveis ETs aí também.
2: Infelizmente eu não tenho nenhuma experiência incrível. Eu também incrível. não. Eu vi uma luz no céu duas vezes... Que se movia uma velocidade Que não parecia ser uma velocidade de aeronave terrestre Mas não foi nada muito empolgante
0: Então <risos> tem muita graça Eu contar. também
1: vi um desse no Piau e Pop No show do Angra
0: Caramba, olha Bateu forte, hein Bate. Enfim, é uma adolescente
1: né? mas... Pode ser E eu vi com, com outras pessoas também com... Tava com umas tias e primas né? E elas viram também Então,
0: enfim Eu acho que pra gente finalizar porque, como foi um papo muito metafísico, metafísico, mas um papo que, enfim, a gente falou de coisas científicas, coisas não científicas, eu acho que vale a gente deixar nossas conclusões pessoais. Eu, particularmente, vou deixar a minha e vocês sintam se à vontade uhum. para deixar de vocês ou não. Eu acredito em vida extraterrestre, mas, até o momento, é, eu não acredito nesses casos mais populares de contatismo aí, como o E.T. de Varginha e esses outros, né? Porque as evidências que eu escutei até agora são muito sensíveis, muito frágeis, assim, né? E outra coisa, todas essas, essas histórias, a maioria delas, né? Não conheço todas, óbvio, né? Então, tô falando mais dessas mais populares. Caminham muito na margem de um conspiracionismo, assim, de tipo... Ah, quando chega num argumento final de que o cara fala que... É, não, na verdade, estão fazendo isso para cobertar. E aí fica, pra mim, pessoalmente, que de fato sou cético, não nego. É, fica difícil pra mim em alguns momentos. Enfim, vida inteligente tá difícil de encontrar aqui, avali e fora da Terra, né? Mas, é quem triste. sabe, né? É, mas, assim, de fato é um assunto extremamente intrigante, com vários casos de vivências pessoais. A gente teve um aqui, que a Camila contou uma vivência pessoal. E aí entra o lance de você respeitar e ouvir, né? para cada um tirar sua conclusão e você tá de, de ouvido aberto, né? Porque, como a gente falou, que são tantas possibilidades e, e, e... tantas possíveis evidências, algumas até científicas, como o caso do... do, do de Vênus, que eu, que eu falei no começo do podcast e esse aqui do meteorito que sugerem que pode ter havido vida e aí a gente começa a pensar nessa questão de que há muito tempo em outro planeta pode ter tido enfim, talvez a gente só não esteja é, vivendo um momento de civilizações contemporâneas, entendeu? Talvez seja só isso mas eu acredito
1: eu acredito que eu acho que inclusive isso é uma fala do Carl Sagan também acredito que a gente é feito de poeira estelar <risos> Sempre acreditei. E eu acho que o universo é muito vasto. É, existem muitas coisas que são inexplicáveis. Até mesmo para a NASA e para, no caso, outras instituições científicas. Então, eu acho que também é muita, é muita arrogância nossa como ser humano. Achar que a gente é o único né, presente nesse universo tão imenso, então eu não duvido da existência seja ela microbiótica seja ela humanoide seja ela como for, porque depende realmente do lugar onde onde seja criada a vida né, então eu acredito e é isso aí
2: eu quero acreditar é o, é o que tem no pôster do Fox Mulder eu, se né?
1: eu sempre sou a, a positiva, o vito <risos> sempre é o que, o que nega e tu sempre é o meu termo,
2: ponderado, Nossa, ponderado. o eu vou colocar no meu quarto um pôster que nem o pôster do, do Fox Mulder, do Arquivo X, né? I want to believe, porque eu, eu quero acreditar e eu sou uma pessoa muito aberta às, aberto às evidências. Eu definitivamente não sou um materialista ou fisicalista, então eu acredito que as coisas não são é, somente é, Amontoados de átomos, existe uma, um substrato metafísico e, por que não? também pode haver outras coisas que a gente não conhece nesse plano é, inclusive meu herói, o herói da minha vida, meu herói, minha inspiração é o Dale Cooper que é o, o detetive do Twin Peaks e quem sabe quem conhece sabe que ele é um cara aberto a todas as possibilidades e ele encontra pistas em todos os lugares, eu sou assim como ele então, inclusive imagino que ele tenha sido uma inspiração pro Fox Mulder também e é isso eu tenho uma mente parecida com a mente deles, eu quero acreditar, eu vou coletando todas as evidências, e às vezes eu acho uma coisa, às vezes eu acho outra, e eu fico muito tempo é, sem formar uma opinião sólida, assim. É opinião final sobre o assunto. A coisa fica pairando no ar, muitas vezes. Mas tem muitas coisas que eu, que eu acho que são ines, inexplicáveis e totalmente bizarras, né? Que pendem um pouco a balança pro lado de que há ah, alguma coisa... Estranha, alienígena, extraterrestre.
0: Não, eu acho que o principal, depois dessas três conclusões, é que é um assunto que você não pode dar por encerrado. É impossível dar por encerrado, né? Qualquer pessoa que chegue e fale de forma definitiva sobre o assunto, até o mais cientificista que for, vai estar tá cometendo um erro. Porque, de fato, não é um assunto que está encerrado, né? A gente só alcança, parece que 100 anos-luz, né? Os negócio assim... Uhum. De, de... É tudo probabilístico, assim, é.
2: porque a gente não, não consegue. É,
1: mas eu, eu queria fazer um convite aos ouvintes. Posso? Deve. Quem tiver outras, outras experiências, né? Ou com avistamento, ou com, com contatismo e tal, manda, ou manda um comentário no, na postagem desse episódio, ou então manda direct, que a gente vai compartilhar nos stories.
0: É, ou então se você não quiser que a gente compartilhe a nossa história, a gente não compartilhe mas compartilhe com a gente que talvez a gente converse chame você aqui para trocar sim, ideia e
1: queremos saber a sua é. história
0: agora sim, tu falou desse quadro do 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 Fox Mulder Fox do o, arquivo X é, do arquivo X tem um monte de história engraçada dele né o acho que o cara eu li depois o cara que fez esse quadro ele dizia que de fato era uma foto de um, sim, um sim. de um, de um, do, um disco. de um disco e por muito tempo ele ficou falando que era e que era verdade que é isso mesmo foi eu tirei foto e aí depois a ex-mulher do cara entregou o cara falou que ele fez a <risos> com é uma montagem uma montagem lá que ele fez e tal e aí quebrou o cara então gente vamos agora para sugesta, vamos ver o que, é que o pessoal tem para indicar aí sobre alienígenas e etc Camila
1: bom eu acho que já indiquei esse filme aqui porque eu sou uma pessoa bem previsível tenho filmes preferidos e um deles é Contato que, inclusive, é feito... O filme é de um livro do Carl Sagan, né? Então, ele não fala bem sobre ETs... Mas sobre essa, toda essa dinâmica do universo e tal... Enfim, vale muito a pena assisti-lo.
2: Felipe? É um bom filme o contato. É, vou dar uma de cult aqui. Vou indicar Solaris, que é um filme do Andrei Tarkovsky. E é sobre viagem espacial... Não tem bem um ET, um alienígena, mas tem um planeta que é senciente, né? Um planeta que tem uma consciência e que de alguma maneira ele interage com os tripulantes. Então, é uma coisa que impressionou muito a primeira vez que eu assisti esse filme. É um filme contemplativo, assim, bem é, viajado, né? E é uma, uma, uma ideia muito interessante, né? Não necessariamente um, um alien precisa ser um humanoide no caso o alien é, é o próprio planeta e ele interage de uma maneira emocional com... Com os tripulantes, é um filme muito interessante, então, solares.
0: A minha sugesta vai ser o site do o Pop lá, né? O PUP, né? É, o Pop. Pop, enfim. Tô sabendo bem, né? tô sabendo ter <risos> o nome direito, mas. Solar o PUP, o PUP. O PUP, é o PUP. É o O P, Que, enfim, é local e acho que vale a pena a galera acessar. Então é isso, galera. Eu agradeço demais a presença de Camila e de Felipe por ter trocado essa ideia. É nóis. A verdade está lá fora. A verdade está lá fora. Aqui dentro, onde a gente está, dentro do estúdio 202 do Brother Júlio, não está. A verdade não está aqui. Pode ter certeza. <risos> Mas, finalizando, eu deixo, vou deixar um questionamento para vocês. O que é mais assustador? Estarmos completamente sós no universo ou não estarmos? Até a próxima.